0: Kaj vas najpogosteje vprašajo odrasli, kaj otroci in kaj znanstveniki o znanosti?
1: Ja, kdaj srečam kakšnega novega človeka, seveda me vsako vpraša oziroma se, se pogovarjamo o tem, kaj kdo dela, kaj pa ti delaš oziroma kje pa ti delaš, pa rečem na Štefano aha, zanimivo o znanosti, kaj pa in pol, če rečem, recimo napred, raziskujem napredne materijale za fuzijo, recimo, se potem pogovor kar konča. Najbrž je tema že v startu pretežka, sigurno pa tudi jaz napačno reagira. No, otroci tipično ne vprašajo. Se mi zdi, da je znanost neko področje, ki se ga, mogoče ki se sliši tako hudo, da otroci sploh ne, ne sprašujejo. No. znanstveniki me pa v zadnjem času največ največkrat vprašajo, katero bo naslednje predavanje, katera bo naslednja tema na, na,
0: na, v projektu Znanost na cesti. In to je dobra istočnica za naj pogovor, znanost na cesti, to, da odrasli, kako se odzovejo in kako se odzovejo otroci. Podcast N1 en Slovenija. Lep pozdravljam tudi gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem. Z mano z nami je gonilna sila, ena od gonilnih sil projekta Znanost na cesti, ki je nedavno praznoval deset let, znanstvenica, raziskovalka naprednih materialov in komunikatorica znanosti, doktorica Saša Novak, ki je pred nekaj tedni dobila tudi časni naziv komunikatorica znanosti, ki se podeluje vsako leto. Je tudi znanstvena svetnica na Inštitutu Jožef Štefan in profesorica na Mednarodni pod Lomski šoli uh, uh, Jožeta Štefana. štefana. Dobr dan, dobrodošli še enkrat. Dobro hvala za vabilo. Uh, torej, znanost na cesti. To je projekt, ki je zdaj star deset let, ki je prisoten, uh, ki ste ga vi nekoč dobro opisali, da je to vabilo k spoznavanju znanstvenih dosežkov slovenskih raziskovalcev po ljudem prikaz domačega znanja, ki se preliva v gospodarstvo znanje, zdravje in prihodnost. Uh, In tukaj lahko prideva do tega, kar sem vas na začetku vprašala, ne? jasno je iz tega, kar počnete v znanost na cesti, da je znanost nekaj, kar je pomembno za vse. Pa kljub temu recimo taki odzivi ljudi, kot ste jih na začetku opisali. Zakaj?
1: Ja, pred desetimi leti je bila res ena taka kriza. Budžet za znanost je šel strmo dol, mislim, da je bilo 30, 40 procentov. Manj sredstev za znanost, ne govorimo o plačah, govorim o sredstvih za raziskave. Uh -huh in takrat so raziskovalci resno razmišljali o tem, da bi šli mogoče protestirati na ceste in ob spoznanju, da velika, zr. en del javnosti nekak sploh ni razumel problema, o katerem govorimo, se pravi se jim je zdel, da se mogoče pa znanosti ne rabimo toliko ali pa ne tako in da lahko pač manj porabimo za zato pa damo budžet za kaj drugega, Takrat sem je pač zazdelja, da bi bilo mogoče dober stvari razložiti javnosti. Ne? Se pravi, da ni, ni učinkovito sredstvo protestna, stvenikov bolj učinkovito je, če javnosti razložimo,
0: zakaj oprav zaprav znanost potrebujemo, zakaj je koristna. In uh, takrat pojasnili ste to za Slovensko tiskovno agencijo. Um, dejali ste, da takrat, ko se je govorilo o tem krčenju državnih sredstev, uh, ne, da, da vam je nekdo reko oziroma, da so vam ljudje govorili, da se s tem ni narobe, saj bi sredstva lahko preusmerili v kaj bolj koristnega. Dogoletni prijatelj, ste rekli, sem mi je zazrl v oči in dejal, Kaj ste pa slovenski znanstveniki sploh naredili? Kaj si pa recimo ti naredila? Sprva sem bila užaljena, na to, pa ugotovila, da najboljš krivda najbolj na moji strani, ker se nikoli nisem potrudila svojim prijateljem razumljivo pojasniti, s čim se v raziskavah ukvarjam. Da najprej pojasnjava, s čim se vi ukvarjate v raziskavah. Ne? Vi se torej ukvarjate um, z naprednimi materiali, kot sva prej rekli. Ne? Um, gre za materiale za najbolj toplotno obremenjene dele bodoče fuzijske elektrarne, in materiale za uporabo v biomedicini. Uh -huh. To so v bistvu vse zelo oprijemljive stvari, stvari, na katerih bo slonila, da tako rečem, prihodnost naša, uh -huh. od katerih bomo mi vsi odvisni. Ne? Če lahko malo bolj pojasnite te, te, te dve stvari, na katerih okay, delate. Ok, bom
1: začela s temo materiali za biomedicino. Ta je pač bolj zanimiva in bolj atraktivna, tako da, kadar se predstavim nekomu, da rečem, razvijam materijale, ukvarjam se z raziskavim materijalov za biomedicino, za kostne usadke, takrat se še zgodi, da kdo postavi naslednje vprašanje. A res, za katere pa, kakšne pa, a to za kolke? Ja, skratka, en del raziskav je bil posvečen razvoju materialov, recimo en, en, en projekt je bil usmerjen v... Gradien, glavico količne proteze, keramično glavico količne proteze z gradientno sestavo in strukturo, s tem namenom, da bi pač bila, da bi se mnj obrabila lahkrati, bi bila pa še vedno dovolj trdna in primerna za kolčni sklep. Potem recimo nadaljevanje je bilo v raziskavah spodnega dela, kolčnega sklepa oziroma vseh ortopedskih osadkov, ki pač pridajo v kosti in je pač treba narediti dobro povezavo med osadkom in kostjo. Nadaljevali smo pa z raziskavami mehkih materialov. Tukaj smo prišli že kar malo v, v organske materijale, svila, razni, razne želatine in tako naprej, ki so služile, ki služijo kot podlaga matičnim celicam, namen pa, da bi se materijali, da bi materiali nudili dobro oporo cel, matičnim celicam, iz katerih bi, bi razvil kostno tkivo, recimo. Uh -huh. No, ta del verjetno ljudje bolj čutimo, zato ker se nam zdi vse, sem bližje nam je, ker se, se nam lahko zgodi kaj, da bi mogoče rabili kakšen uh, usadek ali kaj In poznamo koga, ki je recimo imel zamenjan Tako, kolk, ne? Ja, pa ne, ne vemo, kaj je nas čaka v prihodnosti, uh -huh. in zato je verjetno to pač um, kaj se jim lažji razumeti in je bolj zanimivo. Kadar pa začnem ja s tem, da raziskujem materijale za fuzijski reaktor, je pa to malo teže, že zaradi tega, ker je fuzija nekaj, kar na mojo žalost še vedno zelo malo ljudi ve za raziskave na tem področju, se prav za bodoče fuzijske elektrarne oziroma za napore, ki grejo v to smer. Kljub temu, da se že od leta 2005 mislim, da Trudimo uh, v slovenski fizijski asociaciji razlagati, uh, spravljati v medije čim več okrog tega. Ja, no, tam gre pa za materiale, ki so izpostavljeni zelo visokim temperaturam. Zdaj, če plastično opišem, to je približno tako, kot če bi hotele na tako mehno sonce, z vso njegovo vročino, pa še mal bolj vroče spraviti v eno škatlo, se pravi v neko komoro, ki bi morala pač to vročino zdržati. Tazga materijala na zenkrat ne poznamo oziroma ga najbrž ni. Citar ne. Ne, ne smemo reči. Nikoli ne reče nikoli, no, ampak jaz mislim, da ga materijalo v resnici ni. Ampak mi vse poskušamo narediti nekaj, kar bi omogočilo čim više temperature. Zaj, nekje, začeli smo s keramičnimi materijali, ki bi zdržali recimo 1400 stopinj. celzija. Zdaj raziskujemo oziroma razvijamo materiale na osnovi Wolframa, To je ki ima sicer strašno visoko telišče, ampak stelit se sploh ne sme, to uh -huh. deva, ne? Uh -huh. uh, Tudi se ne sme nič poškodvati. Struktura krasno mora prevajati toploto to skozi steno, zato da dobimo potem na drugi strani ven toploto za segrevat vodo in dobiti električno energijo, oziroma energijo in potem elektriko na koncu. Uh, skratka, tako, zgodba je sicer komplicirana in dalša. ampak nekje v smislu razvoja materijala, ki bo zdržal ekstremne pogoje v bodočih fuzijskih elektrarnah, ki bodo recimo tam čez 20, 30, 40, 50 let.
0: je čisto energijo.
1: je čisto energijo, je pocenje energijo, recimo mm -hmm. varno. Uh, ja, upajmo, da se bo to zgodilo, da se bo zgodil čim prej. Mm
0: -hmm. um, zdaj, uh, vi recimo ste rekli tudi, da opozarjali um, ste, ne, da se je zgodil v bistvu nek ta Prepad med znanostjo in javnostjo. Ne? Tako kot ste tudi že prej rekli, da se, recimo, da se je znanost odalila od javnosti in da to ni prav, ne? da se to potem odraža in da vsi izgubljamo, s tem družba izgublja. S tem, zakaj mislite, da je do tega prepada prišlo? Pa po mojem ta prepad odnegda. Jaz
1: mislim, da znanost je vedno bila odmaknjena od ljudi. Ne? Uh -huh. bi je rekla, da je danes predvsej man odmaknjena, kot je včasih bila. Ne? Danes se v končni fazi davkoplačevalci bolj zavedajo pravice, da izvejo, kam v kaj denar vlagajo. Ne? Tudi raziskovalci so bolj pripravljeni širiti svoje znanje in rezultate svojega dela kot včasih. Ne? Včasih se mi je znanost res tako zaprta v slonokoščene stolpe in je bil ta Ta globel je bila res velika in globoka.
0: No in tudi znanost na cesti, vaš projekt, je močno prispeval k temu, da se je v zadnjem desetletju v Sloveniji uh, močno odvignila ta zavest, ta potreba po komunikaciji, po obveščanju javnosti na nek poljuden način, ki je marsikomu ali pa skoraj sem razumljiv, pri katerem sodeluje tako javnost seveda kot znanstveniki. Več kot 200, oziroma več kot 220 pludno znanstvenih predavanj, okroglih mis, znanstvenih slemov, podcastov, blogov, natečajev in tako naprej ste imeli. To so dogodki, ki potekajo izven raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, ne, recimo v kavarnah in tako okay. naprej, da se približate čim bolj javnosti. In mnogi od njih so zelo odmevni, oziroma tisti, ki se jih udeležijo, uh, potem govorijo o njih. A ne? Uh, katerega bi mogoče vi, ali pa začniva tukaj, uh, kaj se zgodi, da na znanstvenem slemu, uh, da na znanstveni slem prispe
1: Ja, to je bila ena taka najbolj opazna uh, zadeva. Čeprav jih je bilo še ne par takih čislušnih, recimo, zanimiva, jer je bila, ko se je na slemu pojavilo veliko število lončnic z konoplo. Tudi ta je bila zelo atraktivna. Ampak č...
0: Najprej, da je mogoče gledalkam in gledalcem pojasnimo, znanstveni slem je, ko se v bistvu uh -huh. spopadejo spopade znanstveni, ki spopadejo na rekovaju.
1: Ja, z uh, izzivom zizz... povedati o svoji raziskavi v petih minutah. Čim bolj natančno v petih minutah in zadeva mora biti uh, še vedno znanstvena, vendar zanimiva, atraktivna, In uh, publika potem ocenjuje te, uh, kako uspešni so raziskovalci bili. V komunikaciji. I, v komunikaciji. Se pravi, tipično s, n, pri nas v Sloveniji organiziramo slem z tako devetimi, desetimi tekmovalci uh, in javnost, polovica, uh, približno polovico glasov, da javnost, uh, znamen, publika v dvorani, tudi preko spleta. Uh -huh. Drugo polovico pa ponavadi, uh, to že kar nekaj let počnemo, uh, dobimo od novinarjev. Imamo novinarsko komisijo, šestih novinarjev z različnih medijev in oni, njih imenujemo strokovna komisija, zato ker so na en način prevajalci znanosti. Se pravi, novinar je tisti, ki mora razumeti, če je dobro razumel, bo lahko posredoval naprej. Zato oni se mi zdi, da so resen tak, da ta pravi pokazatelj, a je bila stvar dobro povedana. Ja, in to pomeni, da raziskovalci potem Poskušajo nares stvar atraktivno, lahko prinesejo v seboj pač nek, neko zadevo, s katero ilustrirajo svoje raziskave in lahko imajo tudi tihega pomočnika. Se pravi, lahko je nekdo zraven, ampak ne sme govoriti. Uh -huh. No in um, profesor Andrej Šmuc geološke fakultete je kakšne tri leta nazaj prinesel s seboj uh, čovn, napihljiv čovn, uh, ki je bil del zgodbe o raziskavah uh, sestave morske. Uh, jezerskega dna v Natriglavskih jezerih in pač povedal je zgodbo, kako se kako je nahecal prijatelje, da so nesli tiščo v ngor, če so hoteli do sredine jezera pride, da so vzeli vzorc v jezeru, so pač morali čo on gor spraviti in na ramah so ga odneseli uh, do dvojnega jezera, mislim. Ja, in ta čo on je potem prinesel sabo in mislim, da je bil ta en tak zelo uh, atraktiven eksponat
0: Zgodba, z, zgodba za lončki s konopljo pa? S konopljo seveda
1: je pa čist preprosto. Ne? Konopla je pač atraktivna, vsi so potem takoj, ko so jo videli, ogibali, aj je to zdaj je tista konopla. Ne? No, ta ampak je zgodba je bila ravno o tem, ne, da sta pač dve sorodnici, ne? ena je industrijska, ena je pa tista, ta druga. Ne? Ampak bilo je pa zelo atraktivno in uh, vsi so potem hodili, ne? a lahko malo vzamem. Včasih na koncu, recimo enkrat smo imeli predavanje o kromperju uh -huh. uh, in so se pa, mislim, da v kromperju vrste Igor, ki pri nas je zomira in um, je predavatelca, špela, hm, pozabila prejmek, uh, je prinesla s seboj uh, vzorčke oziroma pač um, sedikce tega kromperja Igor in na koncu je rekla, jo, jaz grem pa zdaj na žur, ali, lahko kdo tole vzame, da ne bom sabo nosila? On je potem en naš sodelavci iz ekipe vzel v seboj tiste um, um, sadikce in na njih cepil paradižnik. Yeah. Uh, tako da je potem čez par mesecev pokazal pridelak, spodaj krompir, zgodaj, zgoraj, paradižnik in o tem seveda napisal blog, ki ga lahko preberete tudi na spletni strani znanost na cesti. Oglavno take zanimive zgodbe so, ja, ki se odvijajo še potem, ko
0: je uh, zadeva končana. Uh, teme na predavanjih pa zelo različne ne? od fotovoltajke, umetne inteligence, uh, kako prepoznati demenco do uh, jedrske fuzije in tako naprej. Ne? Ja, teme
1: praviloma zelo menjamo, čeprav seveda, da, so, da, da je več naravoslovnih in tehničnih, uh -huh. tehnične predvsem zaradi tega, ker smo pač večina sodelavce, sodelavcev v ekipe znanosti, cesti smo tehniki. Uh -huh. uh, in sveda potem tudi bolj poznaš teme in bolj poznaš ljudi, ampak se pa trudimo posegati po vseh področjih znanosti, tako da res je ja, zelo popularna je medicina, astronomija, dober je, tako spada v naravoslovje, verjetno. Posegamo po različnih tematikah, se pa poskušamo prilagajati malo temu, kaj bo ljudi v resnici zanimali ali pa, če že poskušamo narediti stvar tako, da, da je Da postane zanimivo. No? To pa ponavadi s pomočjo novinarjev, zato ker potekajo ta predavanja vedno kot pogovorno predavanje, ki ga novinar in um, se prav moderator uh, in znanstvenik skupaj prepravta. To je tudi, uh, bi rekla, velika dodana vrednost tega projekta, ker se na ta način uh, raziskovalci, uh, mogoče na en način, tudi naučijo, uh -huh. kako, kako povedati zadevo tako, da bo zanimiva. Ker mi smo navajeni članke in um, prezentacije na predstavitve na konferencah začeti z uvodom po nekem sistemu, seveda na koncu je zaključek, uh, no tukaj pa obratno, ne, se prav tipično so ta začnejo z zanim, zanimivim udarnim podatkom in se potem uh, o tem razpravlja, tako da novinari zelo veliko uh, koristnega brekla naredijo v tem projektu, s tem, da pač pomagajo pripraviti, predavanje.
0: In to ste že nekoč omenili, ne, da v bistvu z to vključitvijo novinarjev, da se je zmanjšalo po eni strani nezaupanje znanstvenikov do novinarjev, ki je bilo prisotno in ga je zdaj verjetno malo manj. Uh, in po drugi strani to, kot ste zdaj omenili, da so novinari med pripravami, ste rekli, uh, na priprave, med pripravami na predavanja, začeli znanstvenike usmerjati, kako nekaj povedati bolj poljudno in to se je uh -huh. izkazalo za zelo dolgo ceno. Oboj je verjetno problem. Ne. To, da znanstveniki niso zaupali ali pa ne zaupajo novinarje. Čeprav je po neki, na neki ravni to v bistvu razumljivo, ker imamo izvrste tudi v Sloveniji znanstvene novinarje. Posebej se je ukropila, se mi zdi, v zadnjem desetletju res tudi to pokrivanje znanosti na res kvaliteten način. Uh -huh. ne, veliko jih je ljudi, ki jih cenimo, tudi nekaj jih imamo na, 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 na enena ne, takih novinarjev. Pa tudi drugi mediji, po drugi strani pa mnogi mediji um, zelo nekritično, bombastično, senzacionalistično pišejo o znanstvenih dosežkih, uh, si praktično ne pogledajo raziskave, prepišejo nekaj od nekje, od nekje, od nekje naslovi so potem pač res ti pa odkrili so zdravilo za raka. Ne? Slovenci bomo prinesli sonce na zemljo, je bilo, je bilo
1: naslov v, no. v časopisu, ja.
0: Tako da v bistvu, ste razumeli pol, pol na, na nek način tudi to nezaupanje uh, znanstvenikov, je na, do, do neke mere razumljivo? Ne je
1: razumljivo, seveda, ne, ampak zdaj, ko stopiš korak nazaj, mm -hmm. je vse en, v takem primeru, potrebno razmisliti in narediti spet na tisko korak naprej, se pravi pridati skupaj. In jaz mislim, da je bilo tle uh, z obeh strani. Ne? Kot prvo so novinarji dobili mogoče malo boljši dostop uh, do znanstvenikov. Znanstveniki so se pa res malo znebil, st malo strahu, malo uh, mal tega nezaupanja, tako da ja. To, to se je, se mi zdi, precej spremenili in seveda res domišljamo v ekipi znanosti, da imamo mečken zaslog za to.
0: Uh -huh. Kaj pa ta drugi del, to, ko pravite, da v bistvu se uh, znanstvenice in znanstveniki od novinarja tudi učijo, na kak način to pripovedovati. Uh -huh. Zdaj, um, kakšno so mogoče najpogostejša uh, navodila novinarjev znanstvenikom ali pa katero se vam zdi najbolj? Glede to, da vi ste tudi komunikatorka znanosti in znate te stvari zelo dobro vbesediti, kaj je recimo nekaj, kar znanstveni pa znanstvenikom najpogosteje položite na srce, ko govorijo o splošni javnosti.
1: Ja, zdaj, ena od stvari, jaz med drugim predavam tudi komuniciranje znanosti uh -huh. v Sloveniji in zdaj, zadnje čase tudi v Italiji uh, in vedno študentom predvsem povem, da takrat, ko govorijo uh, javnosti, naj nimajo pred očmi svojih kolegov, raziskovalcev, ampak javnost. Uh -huh. Se pravi, da se morajo postaviti v kožo lajkov, ne razmišljati o tem, kako bodo kolegi komentirali uh, na kakšen način so kakšno stvar povedali. Ne? Se pravi, to je zelo važno, da imaš pred sabo ciljno publiko, tisto, ki je. Ne? Uh, mogoče druga taka, taka pomembna zadeva je pa seveda ne uporabljati preveč strokovnih izrazov, uh, žargona tega strokovnega. To se mi zdi, da je tudi zelo pomembno. Ampak jaz mislim, da če maš pred seboj sliko laičnega poslušalca ali pa gledalca, potem ne uporabljaš takih izrazov. Ne. Recimo ena takih zanimivih vaj je bila lansko leto, oktobra, sva šli z mojo vnukinjo, 15-letno, takrat 15-letno, na Univerzo v Novari in uh, tam sem pa posnela par uh, videoklipov za en evropski projekt, v katerem sodelujemo in sem poskušala pripričati raziskovalko, da bi povedala lajčno. In potem je bilo najbolj preprosto, da sem svojo vnukinjo postavila pred njo in sem rekla, njej razložite. In je bilo kar naenkrat drugače. Se pravi, drugače če, če imaš osebo pred sabo, ki se odziva, ne, če 15-letnica dela, gri mase, ko neki ne razume in potem ona takoj, popra ona uh -huh. takoj popravi, ne, in razloži, uh -huh. pokaže koleno, ko razlaga oromatoidna martritisov, recimo, ne. Uh, ja, se pravi, zelo važno je, da imaš živo pred seboj lajično publiko. In potem verjetno znaš drugače povedati.
0: Uh, veliko strunovni na prostovoljcih, ne, V tem projektu? Kako se financira v bistvu projekt? Ja, na začetku v bistvu smo gostovali v prostorih,
1: ki smo jih dobili, oziroma še vedno imamo prostore brezplačne. Najprej smo bili v galeriji Kresija na Striterjevi, potem smo bili v Kovarni Unijo, zdaj smo v atriju za Hkrati tudi recimo, smo gostovali v konzorciju, v mestni knjižnici Kran, Izola in tako naprej. Tako da tega stroška nimamo. Sfinansirali smo se pa pretežno priko Uh, kakšnih donacij. Uh, pa seveda uh, ekipa je delala prostovoljno in tudi začetka tudi novinarji. Uh -huh. Tukaj je res velika hvala, brez, zahvala novinarjem, brez tega projekt ne bi zares zaživel. Ne? Uh -huh. uh, no kasneje smo potem uh, se začeli prijavljati na razpise Agencije za riskovalno dejavnost, tako da vsako leto pač se prijavimo, dobimo nekaj malega sredstva, da pokrijamo glavne stroške, ampak še vedno je uh, brekla To na polvolonterski projekt.
0: Um, jaz bi tukaj mogoče sanj še en med klic, ne, ker sem novinarka, rekla sem samo to, da, tako kot sem že prej rekla, da imamo res izjemne tudi znanstvene novinarje, ki pokrivajo znanost, da pa mogoče kdaj, ne, ne pri vseh medijih, ampak ponikod pokriva, uh, pogrešam uh, spoštovanje te meje med uh, novinarstvom in uh, komunikacijo. da V bistvu časih se mi zdi, da m, nekateri mediji, ali pa nekateri novinari um, malo pozabljajo, da v bistvu morali biti vse čas v vlogi novinarja, ne, da morajo kritično vrednotiti tudi Um, recimo, ne vem, stvari, ki so vredne kritiziranja od, spomnim se, ko se je gledalo pod prste RRS-ju ali pa uh, sistem točkovanja ali pa vse stvari, na katere opozarjajo znanstveni, ki kaj bi lahko bilo narobe. Uh, skratka, se mi zdi, da je pomemben del um, novinarskega dela tudi to, da tudi neke nedorečenosti ali pa nedoslednosti v znanstvenom delu ali pa riskovalnem ali pa na univerzah opozarjajo, no, to samo kot med Um, drugače, ste vi tudi povedali, ne, da so se uh, veliko pojavljali tudi dvomi v primernost poljudnega predstavljanja znanosti, ki je zdaj ta meja med banalizacijo in popularizacijo znanosti, da so vas to verjetno spraševali kolegi uh -huh. znanstveniki in znanstvenice. In časih je to res problem, ne, kje določiti to mejo med popularizacijo, med tem, da zna nekdo dobro poveda, recimo 15-letni najsnici, uh -huh. uh, da tudi ona razume, da torej javnost splošna razume, kam gre ta denarda, ako plečevalcev, da razumemo. Kaj pomembnega vse znanstvenice in znanstveniki delate, ki, kar bo vplivalo v bistvu na življenje nas vseh, pa naših uh, bodočih rodov ne? Uh, in banalizacijo, ki so jo recimo malo nakazali s temi naslovi. Kje je ta meja? Ja, zdaj, meja se ne da potegniti kar Jaz mislim, da pač gre za ključno vprašanje,
1: ali naj se znanost sploh širi ven iz tako imenovanih sl slonokoščenih stolpov oziroma iz laboratorijev in pisar znanstvenikov. Jaz sem prepričana, da ja in še vedno to pač zelo zagovarjam. Ne? Mislim, da brez širjenja znanosti, v bistvu znanosti ni. Ne? Ni, ni po mojo dovolj, da jo širimo med kolegi, znanstveniki, ampak je, jo treba, je treba tudi povedati javnosti. Ne? Če pričakujemo javna sredstva za financiranje svojih raziskav, potem po moje je prav, da v to tudi nekaj uložimo svojega truda. Ne? In zdaj postaviti mejo med popularizacijo in promocijo nečesa in banalizacijo, je zelo težko. Jaz mislim, da samo vedno je treba paziti, da je vse prav. Ne? Se pravi, izbirati enostavnejše izraze, enostavnejši, izbirati enostavnejših izrazov za neko stvar, ni banalizacija. Ne? Banalizacija je, če narediš zdaj eno tako so pomenko ki ki ni več res. Uh -huh. Banalizacija je, za moj okus tudi naslov uh, uh, Odkrili smo zdravilo, novo zdravilo za raka. Uh -huh. Mislim, miljonkrat že najbrž. Ne? To je verjetno naslov, ki si ga pač mediji zelo želijo, uh -huh. uh, ampak to je recimo na en način banalizacije. Uh -huh. Ampak ta se tipično ne zgodi strani raziskovalcev.
0: Uh, ja, in tudi ne teh novinarjev, ki sem jih prej, uh, kot zgled opisala. No? Tako. Ja, tako. Um, Veliko ste opozarjali, ali pa tudi na to, da morajo biti znanstveniki in znanstvenice prisotni tudi na družbenih omrežjih. Ne? Da so to ti novi uh, načini komunikacije. Um, Pravite, da bi morali spodbujati ne, doktorske in magisterske študente, učiti uh, spodbujah komunikaciji, popularizaciji znanosti in tukaj je velik del tudi na tej komunikaciji uh, na družbenih omrežjih. Jaz se spomnim recimo, kako mi je enkrat uh, Žiga Zaplotnik, uh, ko sem ga vprašala uh, oziroma pohvalila, kako ima voljo, v bistvu občudovanja izrazila, da vsakem klimatoskeptikom mu res razlaga na Twitterju, uh -huh. Uh, mirno in argumentirano, ne, ko se vidi, da na drugi strani je v bistvu ne samo narazumevanje, ampak tudi nek totalno čustven odziv na, na v bistvu znanstvena dejstva. Uh, in ko sem jaz izrazila to občudovanje, ne, da se mu da, Vsakomu tako lepo razlagati je on zelo dobro mi odgovoril, da čuti to nekako kot dožnost, ne, da se je znanost oddalila od um, ljudi in da vidi to kot dožnost, uh, da ljudem pojasni, da ker če hočemo doseči ukrepe, glede uh, podnebja, ne, da morajo ljudje, razumeti, da ljudje ja. to razumeti. razumeti ja. Ja.
1: Ja, absolutno se strinjam s tem. Ne. Zdaj, mogoče še en tak primer. Ne, ne vem, če poznate um, Jana Malca. Raziskovalca iz inštituta Žeho Štefana, on dela na reaktorskem centru in je zelo prisoten na TikToku in zelo, zelo popularen. Krasen način, da ljudem razložiš stvari in v približaš jedrsko energijo, oziroma pač vse, kar je jedrskega. Ne? Mislim, jaz mislim, da spravan samo bravo. Ne? Ja, zdaj s temi socialnimi mediji, je po mojem mnenju, odkole. Ne? To so pač novi mediji. Ne? Bez prav, imamo tradicionalne medije, pa imamo nove medije, ki so tipična družbena omrežja oziroma socialni mediji. In to je zdaj približno tako, ne, kot recimo včasih, ali pa ka televizija, ali pa knjiga, ne. Ti lahko vzameš v roke strip ali pa neko pogrošno literaturo ali pa zelo kvalitetno literaturo in bereš to. Na televiziji lahko gledaš uh, dokumentarca o vesolju, lahko gledaš turške nadaljevanke, vedno je tvoja izbira ne? in ravno tako je tudi z televizijo, lahko priklopam ta program, on program, tretj program, izbira je moja in tudi pri socialnih medijih. Se pravi, jaz recimo na socialnih medijih sem prisotna uh -huh. in v bistvu dobivam dejansko veliko informacij in novic, iz spletnih, iz teh socialnih medij, družbenih omrežij. Zato, ker sem si uh, algoritem že tako spila, da mi daje tisto, kar me zanima. Se pravi, jaz tam berem znanstvene članke tudi, ne. Uh, dobivam resne novice, seveda pa znam zelo dober ločiti med različnimi verji. Tako da, mislim, da je bistveno samo to, da se človek vedno odloči za nek dober ver, ne? Pa, a je to na televiziji, ali je to na družbenih omrežjih, a je to knjiga, literatura, kar koli. ampak vedno gre za posameznikovo izbero, kater del od tega bo vzel.
0: Torej ne gre za medij kot tak Tako. sam, ne, torej ne gre, od kje dobimo, ampak kaj, kaj želimo, kaj, kaj želimo, Tako. da nam bistvu tudi družbeni uh, Tako. in medij. znanost
1: se je vedno več daje tudi na družbena omrežja, mm -hmm. veliko nas je prisotnih. Uh, v končni fazi uh, Facebook je eno, eno glavnih načinov promocije uh, vseh dogodkov znanosti na cesti, Uh, tako da ja, jaz mislim, da je prav, da so znanstveniki prisotni tam, zato, ker ljudje pač vzamejo tisto, kar je. Uh -huh. Če nečesa ni, je pa pač nekaj drugega. Bomo imeli pa slabo znanost, ne znanost oziroma fake news tam. Ne?
0: Tako. In, uh, pomen takih projektov, kot je znanost na cesti, je verjetno še toliko večji v tem obdobju, torej fake newsa, ki ste ga zdaj omenili, ne? v tem razraščanju v bistvu lažnih novic ali pa povresnic, manipulaciji, zavajanja javnosti. Mi smo imeli na poglobljeno pred kratkim um, intervju švedsko profesorico Aso Vikfors ki se ukvarja uh, z temi alternativnimi dejstvi tako imenovanimi ne, uh -huh. um, v postrestičnosti dobi in dezinformaciji dobi dezinformaciji in ona uh, da, govori, reši, je zra, <laughs> ja, Ona govori o tem, ne, da je za naš čas je značilno, da smo se premaknili iz informacijskega okolja, v katerem smo imeni na voljo omejeno število relativno zanesljivih virov, tako imenovane vratarje ki so skrbeli za filtriranje informacij, ko so bile objavljene in so se lahko širile, zdaj v okolje neskončne izbire medijskih virov in v takem okolju je odgovornost za izbiro virov informacij mnogo bolj prepuščena, prepuščena posamezniku, to, kar ste vi zdaj rekli. Ja, ne? ampak jaz
1: mislim, da pa v vseh, vseh vrstah je čist medijev je čist isto. In zdaj en korak naprej. Ne? Uh -huh od družbenih omrežij, ne, uh -huh. ki so bili zdaj vsega krivi. Zdaj bo kriva kriv umetna inteligenca. Zdaj okay. imamo umetno inteligenco. Ja. Zdaj imamo chat GPT. Uh -huh. Se pravi, zdaj jaz to vprašam, prej sem vprašala Googla in sem se potem za enega od tistih iz, uh, zadetkov odločila. Ne. Zdaj imam pa chat GPT, ki ga vprašam celo vprašanje in nekaj dobim v krasni obliki zelo lepo napisano, ker to je jezikovni model, res obvlada tekste. Ne, uh -huh. In dobim en odgovor in ga vzamem, kot sveto uh -huh. in kot, kot resnično. Ne? Jaz sem ga testirala, seveda, vsi smo ga ne? najbrž, jaz sem ga seveda testirala na znanosti na cesti. Uh -huh. Vprašala sem če GPT, kaj je znanost na cesti, kaj je projekt znanost na cesti. In dobila sem, to sem poskušala trikrat, okay. in danes jutri sem ponovila vajo, prvič sem to naredila aprila, ne? ko se je pač pojavil uh, ČED GPT, in da kako. Ne? Uh, no in uh, dobila sem ali, tri variante, Kako rekla, tekstovno, če bi zamenjala podatke v besedilu, na eni strani bi bilo v redu. Ne? Se pravi, ja, projekt, ki se ukvarja znanost, pa tako naprej, ampak so bila imena čist napačna. Kdo je ustanovil, kjer ga leta je ustanovil, kaj se tam dogaja. Vse je bilo narobe in vsakokrat je bilo drugače narobe. Se pravi, če jaz ne bi vedela vsega o znanosti na cesti, bi pač to verjetno vzela kot resnično, ne? Se pravi, imamo še te bolj temeljito zavajanje. Ne? No in danes, jutri sem ponovno vprašala, zato ker sem mi je zelo, da zdaj pa pomogoče pa že res lahko zdaj veš, ne? in sem prav napisala vprašanje, kaj ve o projektu Znanost na cesti, ki je bil ustanovljen leta 2013 in potem res lečneja, leta 2013 in tako naprej je društvo DMFA, to je društvo fizikov, matematiko in astronomov, ustanovilo Ne, še vedno je narobe in od okay. tem naprej vse narobe. Tako da, zdaj imamo krasen vir, ne, ki mu bomo pravzaprav še bolj zaupali lahko in dokler se ne bo naučil in ne vemo, kdaj se bo naučil, verjetno bo šlo to zelo hiter, ampak za enkrat in še malo, bo tam krasen vir, je informacij, ki jih bomo samo copy-paste mm
0: -hmm. predstavili, ne. Kako torej? V tem obdobju, v katerem smo, torej ne samo družbenih medijev, fake newsa, dezinformaciji, postresničnosti in uh, umetne inteligencije. Halucinaciji. Inteligenci, Halucinaciji. Uh, in, Naj ljudje izbirajo prave vjere. Torej imamo znanstvene novinare, tiste, ki v bistvu uh, prevajajo znanost, kot ste rekli, ne, v nek ta bolj poljuden jezik. Imamo znanstvenike in znanstvenice, ki nam to razlagajo, Uh, kaj bi, recimo, svetovali še nekaj jaz,
1: jaz sem si tukaj predvsej, tako bi rekla, obupana. Uh -huh. Skorj navarjamam, da je rešitev, zato, ker večina nikoli ne bomo, do, do večine nikoli ne bomo dostopili. Uh -huh. ne? Uh, ampak mislim, da edina varianta je, da poslušamo iz prve roke. Uh -huh. Zato bom, mislim, da je tukaj vloga znanstvenikov zdaj to večja. Se pravi, če vam jaz začnem razlagati o nečem, s čemer se ukvarjam celo življenje, mi boste po vse verjetnosti lahko verjeli. Ne? Uh -huh. Tako da, Zdaj, če bo pa vmes en posrednik, ali če je GPT, ali bo to, ne vem, na družbenih omrežjih nekdo tretji napisal, mogoče celo, če bo to na, v nekem času napisan, mogoče bo že malo drugačne. Tako da, jaz mislim, da vloga raziskovalcev je zdaj toliko večja, se pravi, pridat med ljudi na nek način, zdaj imamo pa res velik možnosti. Mhm. Zdaj ni več ti, da moraš poklicati novinarja pa reči, jaz pa nekaj ali pa mu pisati, pa se badi, da, da boš zavrnjen, ne? kar je tipično uh, razlog, zakaj, se, zakaj nismo prihajali do novinarjev, ali pa do medijskih hiš, zdaj tega ni več. Zdaj imamo svoje urodje, zdaj imamo socialne medije in lahko ja napišemo vse. Ne? Se pravi, imamo poti do javnosti. Izkoristati jih je treba.
0: Kako pogosto... Pa tisti znanstvenici in znanstveniki, ki jih prosite, da sodelujejo recimo z vami, da javnosti pojasnjujejo recimo na vaših dogodkih, kako pogosto se odzivajo za ja in kako za ne?
1: Ja, to je bilo meni pravzaprav tudi presenečenje. No? Uh, mislim, da sem, da smo jih povabil do zdaj k sodelovanju tam. Mislim, da ti številka je okrog 220, je število raziskovalcev in raziskovalke, ki so sodelovali v projektu na kakršen koli način, oziroma v spredavanji oziroma na okroglih mizah ali pa v naslemih bolj še več. Ja. Uh, in mislim, da sta, kar se tiče predavanja, da so bila dve, uh, nista dva odklonila, ampak mi rekla, eden je rekel, nima časa, ena pa uh, tudi nekaj podobnega. Drugi pa vsi drugi so sodelovali. So sodelovali z veseljem, rekli, da z veseljem in uh, vedno po predavanju potem še malo poklepetamo, da pač slišim uh, odziv novinarja, novinarke in uh, uh, raziskovalce, raziskovalke. In finom je, ko rečejo ponavati raziskovalci, da je to zelo dragocena izkušnja. <totipenilno> Mhm. Da je bilo fino, da so veseli, da so šli v to in da je zelo dragocena izkušnja, ki jo priporočajo.
0: A se mlajši raziskovalci bolj odločajo za to, za sodelovanje kot starejši? Ne, včetno razlike, vsi, ne, da, rek, da so so
1: ne, ne, ni razlike, mislim, da so nekako vsi, tudi starejši včasih, mogoče povejo, da
0: jim je to težko, mhm. uh, ampak en grejo to. to. Mhm. Um, si želite, da bi se uvedlo izobraževanje na področju komunicirane znanosti za vse raziskovalce na začetku karijere? Torej ne šele potem? post in zauzemate se, da bi bil 10. november državni praznik znanosti, seveda ne dela prost dan, ampak državni praznik znanosti. Kako daleč sta ti dve želji, kako kaže?
1: Zdaj, kar se tiče tega le praznika, nisem prepričana, da ni 23. juni dan, dokaj traja javna razprava na to temo, uh -huh. tako da mislim, da bomo zelo kratkem najboljške slišali. Dobro kaže, tako da jaz res mislim, da se bo to zgodil. Fino bo, ker bo znanost malo bolj izpostavljena. Na ta dan bi potem podeljevali tudi državne nagrade, te COJZOVE in buhove nagrade. Bilo bi več dogodkov. Vse je mesec znanosti že itak, imamo oktobra in novembra, ampak mislim, da bi bilo to resen da, bi da bi bilo res dober in tukaj, da bo res dober, če bo praznik znanosti, ker se bomo
0: bolj zavedli pomena znanosti. Um, povedali ste tudi že, da kar vas je presenetilo je bilo to, da uh, pred korono a ne, so bile ti dogodki blazna obiskanic, uh, vstopnice ste mogli uvesti, ker ja. so pač ljudje, da ne bi ostajali pred zaprtimi vrati. Ne da so se mogli prijaviti ne? oziroma prej napovedati.
1: Ti časi so minili, Ti časi so
0: minili, ker je korona vse spremenila, tako, ker so dogodki so šli potem na
1: splet. Tako, šli smo na splet, zato smo, da smo vse nadaljevali z dogodki in na kako smo, na, smo navadili, ljudi, da je vse na spletu. Uh -huh. Dejansko imamo čisto vse dogodke imamo posnete in arhivirane. Um, tako da zdaj so, zdaj so ljudje res ostali na kavčih, Se to slišam tudi drugot, uh -huh. ne samo v Sloveniji, tudi v drugih državah, ne samo v tem projektu, tudi v drugih Uh, ja udeležba je zelo slaba, prišli smo do najmanjše številke en obiskovalec na zelo zanimivem predavanju o uh, fotovoltaiki. Uh, no, ampak zadnjič ko smo imeli pa okroglo mizo O, z naslovom pogovoriti se moramo o čngpt uh, je pa bila dvorana polna. do konca polno 160 ljudi na filozofski mm -hmm. fakulteti, kar pomeni, da če nas pa res zanima, pa mogoče pa vsem pridamo. Čeprav fotovoltajka je
0: izjemno trenutno zanimiva in aktualna Jaz in bo še naslednjih let,
1: zaradi tega, ker smo bili tu ravno v času, ki smo vsi nekako debatirali o tem, dal na streho tisto fotovoltajko ne. ali ne, pa kjera je boljša. Imeli smo največjega
0: strakonjaka za fotovoltajko, uh, ampak ne. Mm -hmm. Um, ali v luči tega, kar ste zdaj opisali, torej to, da so ljudje ostali na kaučih, eh, ko pravite, da bi so spremljali rajši preko povezave, eh, preko interneta, eh, načrtujete kakšne spremembe glede znanosti na cesti? Ja, zdaj, nekak smo si zadali teh deset let, nekak, bom rekla, sfurat, ne, uh -huh.
1: in potem narest eh, premislek. Eh, ekipa je relativno šibka Ne samo finančno, ampak tudi tako kadrovsko. Vsi moji kolegi, vsi so tako, bom rekla, od mene, so zdaj seveda na polno v svojih karjerah, družinah in tako naprej, tako da so tudi zelo zaposleni mhm. in te stvari, ki so, smo, ki so se zelo razmahnile, zelo velika aktivnosti imamo, tudi zelo veliki dej imamo, tako da tudi, tudi zanaprej, imamo veliki dej, no? ampak če ne bomo dobili kakšne pomoči, se pravi, iščemo zdaj tudi sodelavce, če ne bomo dobili pomoči in ustrezne, in ustrezne finančne podpore, da bomo to lahko sfinancirali. potem bo potreben pač razmislek. Se pravi, na en način vodno končno narestnik, poslovni načrt, ki ga nikoli seveda nismo, ker smo, bili, ker smo šli pač plavati v bazen, ne, da bi vedla je voda notar ali ne, uh -huh. in potem smo pač plavali. Ne. Zdaj pa je mogoče čas. Mislim, da je projekt prerastel v nekaj, kar je nekaj vredno, kar mislim, da ima zelo velik potencial in če nima še danih možnosti, potem pač bomo videli, kaj se bo zgodilo.
0: Mhm. Za leto ste torej dobili nagrado za komunikatorico znanosti, To je naziv, ki se ga od leta 2013 spodeljuje ga Slovenska znanstvena fondacija. Vi ste ga dobili in ob med drugim piše, da gre za projekt, v okviru katerega reskovalci še 10 let stopa pred splošno javnostjo, o čemer sva govorili, ne, da tudi vi ste nagrajen sta avtorica številnih poljudnih prispevkov o znanosti objavljenih domačih in tujih medijih, svoje bogato znanje in izkušnje z področja komuniciranja znanosti, pa ne sebično delite tudi mladim generacijam in omenjena je Mednarodna podiklonska šola in tako naprej. Kaj vam ta nagrada pomeni? No, Vsekakor
1: je vsak človek nagrade vesel. Jaz sem te še posebej vesela, zato, ker sem v teh desetih letih ogrom, ogrom, ogromno krat se mi je zgodil, da mi je zmanjkala energije sape in da tudi nisem način prepričana, poseben, kadar je prišlo do kakšnih preprek recimo, ne? nisem na prepričana A je prav, da gremo naprej in da vlečem, recimo, ekipo mladih za seboj. Uh, A v dober, zdaj vem, da je bilo prav, uh, tudi v sem prav zapravo vedla, zato sem nadaljevala. Ne. In ta nagrada je na en način potrditev, na drug način pa mogoče tudi malo spodbuda drugim, da se pač bolj trudijo v komuniciranju znanosti.
0: Uh -huh. O, pogovarjali smo se, ne, da bo nekaj rekli, tudi o, o, o spolnih stereotipih uh -huh. v, v znanosti ne? O, ali pa seksizmu. Kako prisotni so še vedno ti spolni stereotipi? Vi ste znanstvenica, a, verjetno mi znate povedati, kaj a, vi in vaše kolegice še čutite, je boljše, je slabše, kje se tu
1: ja, to še je, doživlja. To je z
0: način zanimivo vprašanje, s katerim sem se že
1: srečala, Jaz sem se zavedla v nekem momentu, da če se mi je zgodilo v življenju do zdaj kaj tako, brekla, ste, preveč stereotipnega ali pa če sem trčila v neke uh, steklene stropove, kar zagotovo sem, nisem tega tako dojemala. Ne. Najbrž zato, ker so nas vse eno, jaz sem vse zrasla, uh, na še v tistem, na kak so mi vcepl, da najbrž se da najprej počnem nekaj, kam razploh ne pašem. Ne? Se pravi, ženske načeloma so bolj v laboratoriju za pomoč pri izvajanju eksperimentov, pripravljanje pomagati in tako naprej. In smo vedno vesele, da nas pohvalijo, ker pomagamo, ker dobro naredimo vse te stvari. Uh, ampak nikoli nisem prej toliko pazila, kot opažam zdaj, seveda, ko pač tudi jaz štejem, ne, uh, da, da smo skos nekaj zadej, ne? uh -huh. Uh, tudi prej nisem toliko zelo opazila, niti me ni, ni tako grozen motil, da na moje diplome piše, da sem diplomiral na magisteriju, da sem magistriral. Uh, ni me prej toliko motil, kot zdaj, ko se bolj zavedam, da pravzaprav imamo ženske enake pravice, da ni razloga, da ne bi imela enakih pravic kot in možnosti kot moški. Ne? Uh -huh. uh, mislim pa, da se danes mlada, dekleta recimo po doktoratu predvsem, srečujejo s kar velikimi težavami še vedno, ker so seveda še vedno na razsepov tega, kaj je zdaj, ne, a družina ali post Pozdok je tako rekoč obvezen, če hočeš nadaljevati karjero znanstveno in je treba iti pa za nekaj čas avtojino. Ne. To je dost težko. Ne. In zdaj, ko so, mislim, da letos spremenili zakon o starševskem dopustu oziroma četovskem in tako naprej, se je to je malo ravnotežlo se pravi, očetje so še malo bolj obremenjene in uh, mame so mčko razbremenjene. Se mi zdi, da se bo to zdaj zgodilo očetom, ne? da bodo pa oni deležni, uh, bodo oni čutili te probleme, ki jih bodo delodojavci, grdo gledali, ki bodo pač rekli, ja, jaz grem pa zdaj na starški, starševski dopust. Ne? Drgač stereotipov je pa moje še zelo velik. Najbolj se vidijo pri, pri, recimo, državnih nagradah. Ne, še bolj se vidijo v akademiji. Uh -huh. V akademiji imamo, mislim, da ima inženirska akademija. Zdaj ponovim pet rednih uh, članic. Uh, med tem, ko ima sazu, če se prav spomnim, pod 9% nekaj tazga uh, žensk vseh ne, članic. Zdaj, rednih je rednih, mislim, da mal, ne, malo. Tam se vidi, da, da enostavno obstaja neka nezavedna pristranost, ker enostavno znanstvenic ne, ne spodbujajo uh, ali pa jih ne predlagajo. Tukaj mogoče pride še do samocenzure. Ne? Uh -huh. uh, recimo pri vodstvenih položajih, kjer tudi žensk ni velik. Uh, mislim, da je tle problem samocenzura, kar pa ženske pogosto pač ne vem, iz nekega razloga, ne posegajo, niso tako, se ne komovčijo, se ne rinejo
0: uh -huh. ne vem zakaj, pač preskromne. Ja, ta razlog je kar znan po moje, ne? ker družba vse čas usmerja ali pa Družba je več usmerjala dekleta ženske v to, da so pridne tako. Uh, in da v bistvu ne pripada to, kar Zdaj se zanimiva,
1: zanimiva stvar skodi, ker je zdaj zadnje čase je pa več doktoric znanost, znanosti kot je doktorjev tako. in potem to, ko pogledaš nazaj zakaj, uh -huh. je to zaradi tega, ker imamo pašti ti kriterije vstopa v sredno šolo, na fakulteto in tako naprej po pridnosti uh -huh. pri učenju in ker so pač dekleta bolj pridna za učenje, ker pač so. Ne, jih tudi na koncu več doktorira. In bomo videli, kaj se bo zgodilo. Škarje pa verjetno še vedno obstajajo.
0: Če bo, če bo temu, da je zdaj več doktoric, kot doktorjev, sledilo Ali tudi bodo? to, da bo več nagrad, več na vodilnih mestih in tako naprej, kar bi bilo logično. In na koncu bi več akademki, naprej, tako, ne? Tako. Kot ste nekoč lepo rekli, ne, uh, mislim, da ste to rekli za časnik delo, ženske verjetno večino manj agresivno branimo svoje pozicije, uh -huh. cepili so nam namreč, da se usilju, kot da se usiljujemo tako. v svet, ki nam, ni namenjen. Čeprav ja. nam je namenjen, natanko no, enako, kot moški. Ja,
1: ja, samo treba se tega zavedati. Nekdo vam mora to na glas povedati, da potem rečeš, ampak res, ne?
0: Uh -huh. um. Znanstvena poštenost. Kako pomembna je uh, znanstvena poštenost tudi pri komuniciranju znanosti? V smislu, verjetno je to tudi en del te odgovornosti do javnosti, ne, notranje javnosti oziroma znanstvene javnosti in splošne, uh, da so znanstveniki pri uh, svojem delu pošteni, pri objavah pošteni. Koliko se o tem uh, v znanstveni skupnosti pogovarjate?
1: Poštenost je pomembna na vseh področji uh -huh. življenja. Ne. Zdaj, noč bolj ni poštenost uh, pomembna v znanosti, kot je recimo v gospodarstvu, v politiki, v medijih ali pa v vsakdanjem življenju. Ne? Uh, bi pa rekla, da, jo je, da je nepoštenosti v znanosti zagotovo manj kot jo je v gospodarstvu, politiki in tako naprej. Ne? Uh, je pomembna, se ukvarjamo s tem, uh, je pa sreči v znanosti nekak samodejno ocepljen en mehanizem avtomatskega izključevanja gnilih javov, jaz mislim, da V veliki večini, ne bom rekla od danes no jutro, ampak da v veliki večini znano sama izloči gnila jabolka.
0: Uh, nedavno smo imeli tudi na naši rubriki Poglobljeno. Uh, Lea Udovč, uh, naša kolegica nekdanja, je imela intervju za Elizabeth Bik. Uh, ona je nizozemska mikrobiologinja. Pred kratkim je govorila tudi za slovensko javnost na enem dogodku, no takrat je pa za nas dala intervju. Uh, ona je znana po teh svojih nevretnih sposobnostih zaznavanja napak v raziskovalnih člankih uh -huh. uh, in se ukvarja v bistvu s tem. Um, tudi s plagijatorstvem, prepisovanjem se to zraven pride. Ja, tako da, če vas prav razumem, skratka, to izločanje gnilih jabolk, ko se dogaja znotraj znanosti, čim bolj se dogaja, tem bolj lahko znanosti torej zaupamo. se znanosti v
1: načelu ni treba noč manj zaupati za to, če, če Elizabet Bik in, in njej podobni najdejo ali pa mogoče sploh ne najdejo nekih ali napak ali pa goljufi. Ne. Jaz samo hočem reči, znanost ni Nač bolj in nač manj zaveza na poštenosti kot katerokoli drugo področje življenja. Ne? Uh -huh. Zdaj, pa, mogoče še vse en omenam, zakaj se mi zdi, da obstaja sploh nepoštenost v znanosti. Zato, ker za razliko od gospodarstva, recimo, jaz pred, tako kot jaz to razumem, gre za denar. Uh -huh. V znanosti ne gre za to, da bo raziskovalca pa raziskovalka profitiral finančno, ne ampak samo prestižno. Ne. To se pravi, gre za to, da objavaš nek članek, ne upravičujem, apsolutno ne, ne, seveda, uh, objavaš nek članek, kamor si dal uh, dve enaki sliki, recimo to, kar najde Elizabet Bik, na primer pogosto, ali pa pač neke fake slike, v glavnem neke, neke napačne rezultate, neki, česar mogoče sploh nisi si naredil, ampak kaj iz tega dobiš? Uh, Pre nas več točk na agenciji in s tem nov projekt, za česar ne boš dobil nač več denarja, plača taka, kot je, je, v Sloveniji, ne vem, kako je drugot. Se pravi, gre za prestiž. In zato je tudi po mojem mnj vzvoda, kot je na drugih področjih. Zato je tudi po mojem nepoštenosti v znanosti, ker ne gre za tist, kar je svetavla dar, to je denar.
0: Uh -huh. Uh -huh. In vsej to sem hotel v bistvu reči, da uh, ra, pomen tega, da se odkriva znotraj znanosti tudi čeprav majhne, nepoštene prakse, da je to izjemno pomembno, zato, da vemo, ja. da lahko znanosti zaupamo, ker je, treba zaupati. Tako, ker in v bistvu... da pač
1: nekdo opazuje in gleda. Ne. Je mm -hmm. pa res na drugi strani možnost tudi uh, te vzvode zmanjšati. Ne. Mm -hmm. Jaz mislim, da je tako, po mojem mnenju, osebnem je relativno velika napaka, da smo začeli znanost kvantificirati na tak način, kot jo kvantificiramo. Se pravi, da se šteje Točka. Član ja, točke mm -hmm. pač, ne, članki, deljenost, številom, avtorjem in tako naprej. Uh, potem pač seveda, ne pametni ljudje najdejo načine in začnejo objavljati preveč. Tukaj se zgodi tudi inflacija člankov. Jaz sem pripličana in nisem šla nikoli gledati, da imamo zdaj dost več člankov, kot smo jih imeli preduvedbo tega. Ne? Mm -hmm. Tukaj recimo agencija ima vzvod, da stvari spremeni.
0: Ne rečem, da je, je rešitev enostavna ampak zagotovo pobstaja. Tudi sami znanstveniki ki na to opozarjajo in razgovalci ne, v Sloveniji so že večkrat opozorili. Če mogoče potekneva črto pod današnji pogovor, kako bi povsem tem, kar sva rekli, povedali nekomu, 15-letnici ali pa še mlajšemu ali starejšemu, zakaj je znanost tako zelo pomembna? Aha,
1: treba se samo ozreti okrog sebe in mm -hmm. pogledati, kaj je sproducirala znanost. ali pa kaj si želiš, da bi. A bi si recimo želel uh, telefon, ki bi, ki bi imel baterijo, ki bi zdržala bistveno dlje, ki zdrži danes. po moje bi. Ne? To, si, to si vsak najstnik danes najbolj želi, ne? Da, ne bi bilo treba, da ne bi bil odvisen od, od te baterije. Uh, ali pa mogoče bolj zmogljiv telefon. Ali pa naprimer starejši, kaj vem, cepivo proti raku, naprimer, mm -hmm. da sem brala... Pred kratkim se je pojavila ena študija, oziroma rezultati neke študije, ki so zelo spodbudni. Ne? Ma, kdo, mi, kdo mi upa reči, da si ne želimo vsi po spisku, da bi, da bi ta zdravila ali pa recimo cepiva proti raku res čim hitrej izumel in, uh, in jih uvedli ali pa recimo, ne vem, proti, uh, proti demenciji ali pa mm. kaj sem, stvarije, ki jih v bistvu rabimo in želimo iti proti njim. Ne? In zdaj, da dosežemo te preboje, je pa seveda potrebna ogromna ene temeljne znanosti. Se pravi, mi moramo najprej svet razumeti, kako deluje, zakonitosti razumeti in šele ko poznamo, še poznamo zakonitosti, lahko začnemo razvijati ene produkte, ki jih imamo zetlele okrog sebe vse posotne. Zato znanost sama po sebi, se pravi, ne razvoj, ampak znanost, na temeljna znanost, je nujno potrebna, ker brez nje ni potem nobenega razvoja naprej.
0: Hvala lepa za pogovor. Uspešno delo še naprej. Hvala lepa. In upam, da še kdaj v kažnem našem članku. Da. Hvala. Hvala lepa tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. To je bil še en, en-ena podcast. Kmalo se spet vidimo.